1: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns
0: Hola amigos, bienvenidos Esto es Sin Comentarios El programa con los temas que a todo el mundo le interesan y las opiniones que nadie pidió
1: Bienvenidos todos a este grupo de apoyo y ayuda. Sin psicólogo nos abandonó, entonces creo que tenemos que redefinir el objetivo porque sin, sin supervisión adulta qué somos muchachos, eh, ya nos quedó claro que tirarnos Tiranosaureus Rex no. Sí, picha, tenemos, eres psicólogo?
0: psicólogo.
1: Sí, tenemos un psicólogo, pero no ejerce porque él decidió, esto es demasiado pedo incluso para mí, muchas gracias de la comedia.
2: Jamás has estado tan ofendido y tan de acuerdo con un statement como antes en este programa.
1: Exacto. O sea, exacto. Hay, hay profesiones tipo, Ángel iba a hacer cine y está lidiando con nosotros. De hecho. Digo, sí, somos teatrales, somos dramáticos, pero no, no 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 somos una puesta en escena formal. Eh, los cambios que da la vida, picha. Acuérdate que yo también... No sé qué iba a hacer, iba a ser futbolista, pero me chingue la rodilla. Eh, <risa> <risa> en fin, estamos aquí en este grupo de, de ayuda. Tenemos al equipo de siempre, que a Carla, a Satanás, que a Lalo, que al chico de los hilos, que a Pichi y todo, pero Oli. tenemos una invitada especial, la C de Rom o Cintia Gómez, abogada. ¿Cómo estás, Cintia?
3: Bien, y ustedes, estoy muy contenta de acompañarlos hoy.
0: Hola, Vamos. Cintia, bienvenida.
1: Nosotros nomás. Oh, uh -huh. Y, y, y hemos decidido llamarte porque así como no tenemos un psicólogo, no tenemos un abogado que entienda de tecnología. Exacto. De tecnología. No es correcto.
0: Dado...
1: Ajá. No me siento... Que ofendido.
2: A secas.
0: No me siento ofendido, agraviado y mucho menos insultado. Muchas gracias.
1: Entonces, siendo tú como nuestra go-to-reference para cuando hay que entender qué pasa con las políticas de TikTok, de Tinder, de Bumble, de Grindr, de todo lo que sea necesario pues acudimos a ti porque están amenazando, o más bien están prometiendo todas mis tías que abandonan WhatsApp. What the fuck, ¿qué está pasando?
3: No, imagínate qué de nuestras mañanas sin los piolines de las tías. Sin <risa> sus bendiciones y sus buenos días. ¿Pero, ¿pero sí. por qué se vuelven, o sea,
1: por qué de repente todo el mundo decidió que se quería salir de WhatsApp?
3: Ay, mira, yo siento que son súper mitos, o sea, y creo que ya se empieza a volver algo súper cíclico, ¿no? O sea, de hecho, creo que como que cada año necesitamos inventar o necesitamos como correr una fake news diciendo que eh, alguna nueva plataforma se está robando nuestra información y le está haciendo como un mal uso para nosotros tener como vida, ¿no? Porque recuerdo que algo similar ocurrió hace como un año o poquito más, pero con TikTok. Y digo, TikTok tuvo sus particularidades y en esta ocasión WhatsApp tiene como sus particularidades pero de verdad como que WhatsApp mandó un mensajito chiquito diciendo de que ¿qué onda? vamos a modificar nuestras políticas de privacidad y ya todo el mundo así como que brincó y dijo como de que no, no, pandemia y nos van a inyectar el 5G en WhatsApp. O sea, básicamente
1: o WhatsApp dijo tú y yo qué somos y el mundo se volvió loco.
0: ¿Fue, fue. <ríe> Fue, fue un cambiecito en las políticas y, y la gente cree que uno le ha endosado su primogénito a WhatsApp. O sea, así así de intensa se
3: puso la gente. Siento, siento que es como lo que ocurre cuando te dicen tenemos que hablar. O sea, siento que ese mensajito fue el tenemos que hablar de WhatsApp. Y ya todo el mundo fue como que tenemos que hablar, ¿no? Y ya como que se empezaron a hacer sus hilos. Es un
1: crimen contra la humanidad el tenemos que hablar. En los juicios de Nuremberg se estableció como tal, así si esto es un crimen a la humanidad, no se vuelva a ser hijos de su puta madre. el, ten wey, el tenemos que hablar a mí me pone muy mal, pregúntale a Memo, o sea, cuando me sí. quiere torturar, me dice, tenemos que hablar, y le digo, o sea, déjame, córtame, lo que tú quieras, güey, pero no me digas, tenemos que hablar. Dime que vas a trabajar ahora con Chumel y callo de H en un programa especial. pero no me digas que tenemos que hablar. Exacto. Entonces, lanzan este mensaje, ¿y qué era? O sea, era una actualización como de políticas de uso, así de, ay, ya va a ser el 2021, nos estamos, ¿o qué era? Eh,
3: Bienvenidos. O sea. No, mira, la verdad es que siento que fue como, eh, hubo mucho, como mucho caos alrededor, eh, viendo realmente el mensaje, WhatsApp estaba avisando que sí había un cambio, y voy a tratar de no ser muy técnica, entonces voy a explicarles como paso por paso, vamos a empezar. A, a nivel estudio de
1: ciencias de la comunicación, genial. <ríe>
3: Vamos a empezar por el principio. En 2020 surgió el COVID y esto nos mandó a, a, pues a modificar todo cómo, cómo nos relacionábamos, ¿no? Entonces, Facebook, que es muy inteligente en realidad, eh, no quiero decir su nombre, pero porque me da miedo decir tres veces su nombre y que se me aparezca aquí, pero bueno, me <risa> <le> hablamos. <risa> Entonces, eh, ese sujeto es muy inteligente y dijo como de, oh, qué buena idea, todo el mundo necesita utilizar como redes sociales, mensajería instantánea para incluso los servicios más básicos. Entonces, ¿qué pasa? Se crea esta parte de empresas en Facebook y se empieza a conectar con WhatsApp. Pero esto es como muy nuevo, o sea, aunque ya medio existía, no estaba como todas las funciones que se empezaron a crear a raíz de esto del COVID eh, en 2020. Entonces, lo tienen que empezar a integrar en su política. Y lo que hacen es que, a la hora de que lo meten en su política, nos avisan de que hubo un cambio en las políticas de privacidad. Ahora, eh, como ya lo dije, es una persona muy inteligente y muchísimos años antes vio que, pues, teniendo una red social, pues, había como un buen negocio. Pero luego dijo, ah, la red social no es el verdadero negocio. El verdadero negocio son los datos, pero no cualquier tipo de datos. Son los datos que puedes vender o comercializar para publicidad y marketing. Ahí es donde realmente estaba el negocio. Entonces, pues, Mark se empezó a, de Ay, no. se empezó a dedicar a hacer... Te quedan como...
0: dos, Cintia, te quedan dos... Uh, uh.
3: Entonces empieza como a analizar estos datos y los empieza a vender para que nosotros cuando queremos poner publicidad, nosotros o el gobierno también, porque hoy estaba viendo tu tweet de cierto gobernador que utiliza mucho esas funciones de publicidad uh -huh. pagada. Entonces estos gobernadores o estos políticos utilizan este servicio y pues con la información que nosotros estamos dando en nuestras redes sociales se empiezan a crear como perfiles o se empiezan a mejorar como esta publicidad, ¿no? Entonces, eh, cuando empezamos a hacer órdenes a través de WhatsApp a un restaurante que tiene este servicio de ordenar justamente a través de un mensajito por WhatsApp, empezamos a generar como un intercambio de información y WhatsApp lo que dice es, oye, pues sí es cierto, o sea, estás utilizando mi servicio, que es literalmente WhatsApp, pero también estás utilizando eh, el servicio de un restaurante. Entonces, aquí empieza a haber una división entre quién es el dueño, para así decirlo, que en palabras de abogado, pues esa no es la palabra correcta, pero quién es el responsable del tratamiento de datos eh, que tú estás dando, ¿no? Entonces si tú llegas conmigo y, no sé, me das tu teléfono para utilizar WhatsApp, yo soy el responsable. Pero si tú le das tu dirección a un restaurante para que te haga un envío de tu orden, entonces el restaurante es el responsable. Y fíjate que también le voy a estar pasando información porque este restaurante está conectado a través de Facebook Empresas y WhatsApp Empresas y te está dando un servicio, entonces yo le voy a empezar a dar estadísticas de cómo están utilizando estos servicios a través de Facebook y de WhatsApp. Ese es el, la verdadera como transmisión de datos que se empieza a generar. Pero cuando nosotros leemos transmisión de datos, decimos, no, ya, ya. O sea, van a saber hasta con quién ando, en qué momento mi crush me dijo que sí le gusto, a qué hora estoy durmiendo, dónde estoy, ya van a saber que le soy infiel. O sea, uno piensa como mil cosas, ¿no? Y nada porque que me... piensas que van a agarrar tus datos tal cual y van a decir, Fernanda se comporta así. Ah, Exacto. Digo, ya lo hacían antes, entonces no es como... Ah, no, no se crean. Digo, ya lo hago yo de gratis <risas> en redes sociales.
1: Entonces,
3: mm. Pero vamos, tenemos años utilizando redes sociales, tenemos años dando un montón de información, hay muchísimas fotos de nosotros en nuestros momentos más desagradables que están roda rodando en la web, y ahora estamos preocupados porque puedan utilizar nuestra ubicación en tiempo real. ¿no? Entonces... No hay como mucha lógica en esto. O sea, durante mucho tiempo hemos como despilfarrado nuestros datos sin ton ni son, pero como alguien nos avisó, ahí sí ya como que decimos, oh, no, están utilizando nuestros datos. Pero no es cierto lo que dijeron, no es cierto que van a utilizar, no, bueno, más bien no que van a utilizar, más bien que van a poder ver nuestra ubicación ni que van a poder espiar nuestros mensajes ni que nos van a mandar eh, anuncios, ni es cierto que mandando la cadenita de no autorizo el uso de mi tratamiento no. de datos.
1: ¿qué? ¿Eh? Eso ya no respeta no hay nada sagrado no hay nada sagrado
0: de hecho tienes que hacer un pentagrama este, y sacrificar tres gallinas y mientras tienes que hacer una videollamada para que... yo,
2: yo, escuché, yo escuché que tenías que poner el mensaje de que no utilizas a Facebook tenías que etiquetar a cinco personas porque después de esto, Yo el logo de rica. Facebook se va a volver verde y te lo van a empezar a cobrar, va a costar 20 pesos al mes. Entonces poniendo ese mensaje y mandándoselo a mucha gente, ya no te va a pasar eso.
0: Pero
1: es que sí está bien interesante cómo, o sea, se hace este ruido, la gente empieza a amenazar con salirse. Unos amenazan que nada más se sale de, de, de Facebook y tú, sí, perdón, de WhatsApp, pero es como, ajá, pero sigues en Facebook e Instagram, ¿cómo te explico que, este, pues no sé, güey, o sea, es como salirte del pan, irte a MC lo mismo! Es exactamente lo mismo aquí en Jalisco, entonces, se están saliendo y todas estas plataformas, y sí me llamó como, como la atención esta actitud de no, no ver realmente quién es el dueño de tu información, nada más irte con esta inercia, y también luego hay este, mm. vamos, oportunismo, por ejemplo, de, de Elon Musk que manda signo a todos, ¿no? Ay, ya sé, para allá. Y o sea, llegó mmm, mi pareja aquí diciendo, güey, ¿qué signo? Y yo, de seguro, Elon Musk lo recomendó. Dicho y hecho, Elon Musk lo había recomendado. Entonces, sí está bien interesante. También el, el éxodo a Telegram, también está bien
3: cañón. Sí, la verdad es que digo... Yo creo que ya estamos en un momento en donde no nos podemos como aislar de la tecnología y no podemos andar como con nuestro gorrito de aluminio y decir, no, no quiero, y WhatsApp ya no. Pero sí creo que podemos empezar como a exigir mucho, ¿no? O sea, como el tratamiento de los datos. Pero no es solamente exigir a lo menso, no es nada más agarrar y mandar como nuestra cadenita ni generar como desinformación, sino realmente entender el valor de nuestros datos. O sea, cómo, cómo realmente son valiosos, cómo realmente se han vuelto una moneda de cambio, porque... Eso de que Facebook te lo va a cobrar o que va a empezar a ser de, de, de cobro, eh, pues no es cierto. Al final de cuentas, tenemos años pagando Facebook. Ahorita ya tenemos años pagando Instagram y hemos empezado a pagar también WhatsApp con nuestra información. Y hay una frase que me fascina que dice, si es gratis, es porque con lo que lo estás pagando es con tu información. Si sí, tú eres el producto.
1: Si la plataforma exacto. es gratuita, tú eres el producto. O sea, tú exacto. estás ahí.
3: Y fíjate que mm. pasa... Perdón, pasa algo bien curioso, porque WhatsApp, cuando tú lees la política de privacidad, en realidad se lava mucho las manos en muchas situaciones. Por ejemplo, dice, ok, vas a utilizar mis servicios, pero no estás compartiendo tu información solo conmigo. O sea, tú estás hablando con otras personas. Entonces, ¿qué le vas a compartir a esas personas? Porque recuerda que ellos también pueden tomar en cualquier momento una captura de pantalla y utilizar esa información. Y eso es cuando tú estás hablando como con o sea, con tu compa, ¿no? Con tu ligue o con tu fuck body ¿no? O sea, a lo mejor, pues mandas las nudes y, pues, oye. Sí, que porque... eso es,
1: eso está cañón. Tipo, el, el, ya lo hemos dicho muchas veces en este programa. Después de en Fundación Mérida, unas conferencias que fui que el enemigo número uno de una mujer joven no es ni Facebook ni nada, es el exnovio cabrón que a través de unos sistemas de estas aplicaciones se baja las fotos. Y no estoy diciendo única y exclusivamente WhatsApp, no Snapchat. El origen de Snapchat. Era para el sexting, queridos. O claro. sea, quizás ustedes no, no lo recuerdan, pero el sexting originalmente era a través de Snapchat hasta que hubo ciertas crisis y, bueno, salieron otros. Y cumplió, y cumplió
2: con creces sus, sus objetivos. Buenas noches.
1: Y también, <risa> por ejemplo, ahorita la gente se está yendo a Telegram y volteas y dices, bueno,
3: ¿y Telegram de dónde vive? Claro. Pues, y, y la verdad, fíjate que con Telegram también hubo mucha crítica porque Telegram, por su privacidad y por cómo tiene los grupos, que te permite tener grupos muy grandes, te permite tener chats secretos, etcétera, también le han hecho mucha, o bueno, le han señalado mucho que es casa de muchos pedófilos. O sea, es donde se transmiten mucha información de, de, de pedofilia. Y, y pues digo, no solamente de pedofilia, también hay mucha pornografía, hay mucha trata eh, de, de, pues de personas. Eh, entonces... Creo que cada plataforma va a, tener siempre la, va a tener siempre sus críticas. Y al final de cuentas, no, o sea, no es el medio, sino somos nosotros. Y no solamente es como, como cuando hablas con compitas, con como lo que decíamos, ¿no? Aquí en, en, en WhatsApp, algo que ocurrió y que me llamó mucho la atención y que nadie hasta ahorita ha escuchado que, que haya dicho, es que el propio WhatsApp está diciendo, ok, tú vas a empezar a interactuar con empresas. Yo voy a permitir que interactúen yo le voy a pasar información de cómo estás usando sus servicios. Pero tú tienes la responsabilidad de entender que quien va a tratar esa información que tú le des es el restaurante. Entonces, el restaurante te tiene que dar a ti un aviso de privacidad o tiene que exhibir sus políticas de privacidad. Y yo les quiero preguntar, vamos siendo honestos, ¿quién de ustedes le ha preguntado a su restaurante cuando hace una, un delivery a través de WhatsApp? No a través de ninguna otra plataforma, llámese Rappi, Uber Eats, no, Así, directamente en WhatsApp a su restaurante, ¿quién le ha pedido la política de privacidad de ese restaurante? Porque les aseguro que nadie lo ha hecho. Y yo digo, bueno, o sea, si sí todos hemos utilizado estos servicios, ahorita en pandemia, en botón de emergencia, semáforo rojo, estoy segura que los hemos utilizado muchísimo. ¿Y quién se ha preguntado estos restaurantes cómo están tratando esta información?
1: O, deja o sea, tú, O sea, no nomás restaurantes, en, porque tipo yo nunca he pedido por WhatsApp. Y, pero... Sí hay cosas donde he trabajado con clientes que te hacen firmar estos contratos súper chonchos de NDA, pero están estipulados a medios de comunicación tradicional y no viene WhatsApp incluido. Entonces, o sea, sé que si, o sea, como viene tan laxo ahí, o sea, si el cliente me comparte algo súper confidencial que no es a través de los canales que vienen en este canal, en este contrato establecidos donde yo digo, ¿y esto sí es oficial o no es oficial? O sea, esto sí entra en el NDA o no. Entonces, claro. Eso está
3: cañón. Sí. sí. Y tenemos muy malas prácticas, simplemente utilizar WhatsApp para el trabajo, o sea, a mí me de verdad me da como niebla mental utilizar y, y de verdad pido una disculpa, o sea, de verdad soy una persona muy mala utilizando WhatsApp, Ótimo. pero hasta por salud mental no es lo correcto, o sea, mejor mantén como tus espacios. Porque yo siento que es lo que nos ha ocurrido ahorita. O sea, no hemos aprendido a diferenciar o, a, o a, no hemos aprendido a ponernos este orden de que así como en la vida diaria, en tu escritorio tú tienes un lugar para tener tus libros, tus lápices, tu computadora, tu teclado. También en tu vida digital debes de tener cierto orden, ¿no? Porque si no, después todo es un caos y... estoy pasando
1: todo así de mi cepillo, ver, mi café... Mí, mí mi... no van a
0: estar hablando, ¿no? <ríe>
3: Oye, eh,
0: Cintia, yo, yo tengo una pregunta antes de que avancemos más en el tema de WhatsApp. Esta, esta cosa que a mí de pronto me brinca que es, eh, ok, eh, Whatsapp eh, está tomando los datos de cómo usas las aplicaciones en cuanto a los negocios, pero también han dicho que, y es una cosa que juran y perjuran, que no leen tus mensajes. Entonces, ¿cómo obtienen, este, las, las dinámicas de uso si no es a través de... Del, del conocimiento de esta información porque incluso a mí en, en, soy esa persona que revisa las historias de, de WhatsApp porque tengo 742 años entonces en, en las historias en las historias de WhatsApp me salió un, un aviso muy importante de WhatsApp porque, que decía algo así como por favor no te vayas amigo nosotros no leemos tus mensajes ¿no? me salió entonces
1: que sospechoso es como llegar con mi mamá y decir no fumo marihuana <ríe> oink, oink.
0: Entonces, eh, esta parte de, de, los, de los datos, eh, de, ¿cómo, ¿cómo se llaman? Los, los, los datos personales en, en posesión de particulares, ¿cómo, cómo los va a manejar eh, WhatsApp o cómo, o cómo pretende manejar los WhatsApp y por qué mienten? ¿O cómo, ¿O cómo obtienen la información si no es leyendo las interacciones que tienes con las
3: empresas? Fíjate que esa es una crítica que he hecho mucho. O sea, digo, antes de platicar con ustedes también ya había medio platicado al respecto eh, este mismo tema. Y era lo, justo lo que estás diciendo era mi crítica principal. Yo decía, tú te vas a las políticas de, de WhatsApp y también de Facebook, ¿eh? O sea, no es solamente WhatsApp. Digo, recordemos que son una familia. Cada quien, cada uno tiene sus propias políticas de privacidad que son muy similares, pero digo, cada quien tiene las suyas. Y esto se repite en, en, en toda la familia Facebook. Dicen, no leemos tus mensajes, pero analizamos tu comportamiento de uso. Tus mensajes están encriptados de punta a punta. Eh, yo lo que entiendo es que no va a haber una persona en la India o, o ahí en Silicon Valley o en donde quieran leyendo tus mensajes. Así que ese meme de, de mi crush dice que le gusto y todos así de que en WhatsApp, de que yay, sí le gusta y que se abrazan, es feo.
1: Ale, no, ¿lo ves? Y era la única esperanza no, que tenías de que leyeran tus mensajes, güey.
3: No, no son leyeran? tan importantes, ni siquiera para WhatsApp. <risa> no, no se crean, pero no es que haya una persona física leyendo tus mensajes, pero yo lo que noto es que en su política de privacidad no mencionan que no haya también un algoritmo o algún sistema que sí vaya sacando información o que haga un análisis de, de esta información, entonces, ¿a qué se refiere con que analizan tu comportamiento dentro de la plataforma? Ellos hablan sobre cuánto tiempo estás en la plataforma, cómo interactúas con otros usuarios, cómo interactúas con empresas, pero no son muy claros, no son muy específicos de qué datos realmente están como analizando y cómo los están analizando. Si están encriptados, ¿cómo los vas a analizar? Entonces, yo lo que eh, deduzco, por así decirlo, es ellos tienen un, un algoritmo, tienen un sistema que realmente va analizando como datos. Y les voy a decir por qué lo creo y cuál es la prueba más fehaciente de esto. Ustedes, si no me creen, inténtanlo. Empiezan a mandarle un WhatsApp. Si ustedes tienen un grupo, si tienen, no sé, a su pareja o algún amigo de confianza, empiezan a platicar de un tema, pero que ustedes sepan que es un tema para, para poner a prueba WhatsApp. Eh, por ejemplo, pongan y empiezan a hablar que se quieren ir de viaje a Tailandia. Y empiezan a escribir un día. Me quiero de a soft, iba a pensar
1: que vamos a hablar de Sexonal y yo ya estaba en el chat de sin comentarios así de bot blogs, este, Sexonal beats, todo, güey.
2: No, pero de eso hablamos diario en el chat de sin comentarios, o sea.
1: Pero entonces, Podemos empezar a arrojar así para ver si WhatsApp nos, o sea, si empezamos de repente a recibir
3: publicidad. Dense cuenta que sí va a ocurrir, o sea, inténtenlo. Inténtenlo, empiecen y no, no se metan a Google, no busquen en ninguna página, solamente en WhatsApp Solo empiecen WhatsApp. a platicar y van a ver que en su Instagram y en su Facebook de pronto mágicamente de la nada, ¿quién sabe cómo ocurrió? Porque pues no hay nadie leyendo nuestros mensajes, pero alguien o bueno, algo va a hacer que les salga como anuncios de vuelos, de visita a Tailandia, eh, vuelos baratos a Tailandia y tu guía en Tailandia, o sea, y van a empezar a salir estas cosas. Entonces, yo lo que deduzco, o lo que yo supongo, es que este análisis de datos que hacen es justamente para alimentar lo que conocemos como SEO, ¿no? O SEO, no sé cómo se llama. Sí,
1: conoce. sí, sí. No, no, es que de repente me vuelve loca y mira que me dedico a eso y es SEO, pero yo también le digo SEO a cada rato. Bueno, pues sí, es, porque es interesante, porque no es que yo como empresa o tenga los datos, sino que, o sea, lo que Facebook quiere es que yo como publicista, así como publicista, tenga un cumple mis logros y es un balance de hacer match con quien me está buscando para que ambas experiencias sean agradables. ¿Para que Para que yo como publicista siga gastando lana en la plataforma y el usuario que reciba los anuncios sienta que, sí, que no está siendo saturado con cosas que ni alcanzo con su vida y que sí están perfilados a sus intereses. Entonces es una forma de, de pulir qué te, voy a, qué te voy a llevar como publicistas. Esa es la bronca, Cintia, que siento que, que a veces como publicistas todo el mundo llegó y con el social dilema, ¿no? Que ahí viene esa frase también y, y que todo el mundo la vio. Todo el mundo llegó y, güey, no mames, ¿sabes los de los datos? Y es como, güey, no mames, ¿sabes que llevo 10 años usando tus datos para venderte cosas? O sea, ¿cómo que esto es novedad para ustedes? Sí. Entonces, ¿Ya si sí que te están
0: manipulando con la internet y la tecnología?
1: O sea, si fuera así de fácil, créanme que ya sería rica, o sea, no es tan fácil, o sea, sí puedes acceder a estas plataformas y tener anuncios y todo, eh, pero no es como que yo pueda saber que Carla se quiere ir a Tailandia para
3: desaparecer a Picharellano, o sea, no lo sé, sí lo sé porque lo hemos hablado, pero no lo sé. O sea, Oye. exacto, es que es, yo siento que ese es el punto medular, que no hemos terminado a entender cómo funciona la tecnología, y siento que ahorita lo que empezamos a hacer es justamente como este dilema, ¿no? O sea, de que, hasta qué punto es ético y hasta qué punto ya no les. Les juro que no es COVID, ¿eh? No, 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 y no nos contagiamos <risa> por acá. O sea, no, sí mejor. sabemos que estamos medio bestias, pero sabemos que por
1: micrófono no nos contagias. Mira,
0: mira sí. Dalo ya, así de aplicando Ray. Mi, mi compu ya tiene sífilis, entonces, ¿qué más da sí. si le esparces COVID?
3: Bienvenidos al mundo del COVID. <risa> Quienes Excelente estén en
1: Behind referencia. the Podcast entenderán. Bienvenidos, patrones, Este es un buen momento, buen momento para recordarles que pueden apoyarlos en Patreon. Busquen sin comentarios y denos su dinero. Gracias. <risa> Obtienen contenido exclusivo y entienden los chistes. No, sí está bien cañón que, que apenas estemos entendiendo cómo sirve la tecnología y todo. Y creo que sí, es, sí da mucho miedo porque de repente ves las tías, cómo sobre reaccionan y todo, que van a borrar. Y a mí lo que me preocupa bien, cabrón, y sé que luego será otro tema que tenemos que, que tocar, es si a este nivel hay pánico por unas políticas y todo, y no entendemos cómo funciona la tecnología y todo, y lo veo en amigas de mi edad que empiezan a tener hijas. Oye, tengo amigas que ya tienen hijas de 10 años. Wey. Bueno, tengo una amiga que tiene un hijo de 18 años, pero eso es otra historia, que ya están mayores de edad, este, no estamos teniendo pláticas sobre su seguridad en línea. O sea, si realmente creemos que esto funciona así, no estamos teniendo pláticas sobre su seguridad. Y creo que vale la pena informarnos sobre cómo funcionan todas estas cosas, porque todos estamos en pandemia, pero las hormonas no, mijos, y los adolescentes encuentran dónde sacarlas. Y si no es en persona, pues va a ser a través de estas plataformas. Entonces, lo mejor sabría que supieran usarlas de manera segura.
3: Y fíjate que no es solamente por, por las hormonas. O sea, hay muchísimos riesgos en, en internet que pueden ocurrir, ¿no? O sea, o hay muchas cosas en las que somos vulnerables y que como tú lo dices, ya tenemos como mucha desinformación. O sea, que vamos arrastrando por generaciones y que no se la estamos sabiendo transmitir a las nuevas generaciones, ¿no? Yo al contrario. O sea, por ejemplo, yo con mi hija, digo, yo creo que a lo mejor yo ya peco de todo lo opuesto porque a veces ya tanto leo así de cosas que hay en la red o cosas que me han ocurrido a mí, por ejemplo que a inicio de pandemia me, 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 pues me pasó que en un evento pues se nos metieron y pues nos empezaron a proyectar porno, ¿no? Entonces, wow. sí, a ver, ¿cómo, dónde, cómo, qué?
0: Pues un, pues, un, un bombing, ¿no? Así ajá, se empezó a usar. Me invitaron,
3: me invitaron a un evento, no estábamos utilizando Zoom, estábamos, estábamos utilizando Meets justamente. Uh -huh. eh, y pues estábamos por empezar, literalmente ya acababan de decir de que, ah, pues bienvenidos, vamos dando cinco minutos para que todos lleguen. Y de pronto alguien abre como el micrófono y se empieza a escuchar un ruido rarísimo y todos empezamos como de que, pues, ¿qué onda? Se le quitó el micrófono a esta persona, ¿no? Y de pronto así como que empiezan a proyectar en la pantalla y no nos dejaban como quitarlo y empiezan a proyectar así como, pues, porno y así anuncios de porno. Y pues todos nos quedamos como de, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿qué ah, hacemos? Mara. entonces creo que son como situaciones que yo como adulto a lo mejor pues lo veo y digo, ah, no, o sea, nada que no haya visto, ah. Tengo <risa> sí, que decir que si eso
1: pasaba en una junta de sin comentarios sería como, esa maniobra no la conocía, porque no, Carla, eso lo
3: hacen los en jóvenes práctico. de hoy en día. <risa>
0: Oye, hay que estirar diez
3: minutos antes para que eso. <risa> no, qué? no se crean, pero digo. Yo con mi hija, por ejemplo, cuando me dijeron clases en línea, yo así pegué el grito en el cielo y dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo van a tener clases en Zoom? Pero ¿cuáles son las medidas? O sea, ¿cómo, cómo van a proteger a los niños? Y si se les meten y si Santa María de Dios, ¿no? O sea, no. Entonces siento que hay que entender bien como hasta dónde llegan los riesgos, entender cómo nos podemos proteger, entender cuáles son los mecanismos que nosotros como papás podemos estar teniendo, y creo que también cuando estamos en esta generación, por ejemplo, en la nuestra, en la mía, que todos yo sé que aquí en esta llamada somos de la misma generación. Sí lo somos, Entonces, sí lo somos. Sí lo somos, sí lo somos, que haya nadie aquí,
0: nadie aquí tiene más de 25 años, amigos.
2: Nadie.
3: Así es, así es. Entonces siento que también tenemos esta responsabilidad de incluso ir con las tías y hacer, acercarles la información correcta. Oye, tía. No, 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 no. No, es no. Lo que A mis tías no las creando. andes educando que se
1: están no. saliendo de WhatsApp y déjalas así, ¿ok? Uf,
2: uf, eso sí. Eso es sí, cierto, muy cierto.
3: O sea, si
1: quieres educamos a los jóvenes, pero a las tías que ya se vayan a donde quieran, está súper bien que se mantengan en Facebook. Bueno, las
3: tías... Pero no, plan.
1: pero sería como una plática. Perdón, te interrumpí. No,
3: no, está bien. Digo, es, es, o sea... Se vale que no queramos educar a todas las tías, se vale. Pero sí, tenemos, sí siento que tenemos esta responsabilidad de empezar también, no solamente con los más chicos, sino también con los que nos anteceden, que a lo mejor pues, les tocó un mundo súper distinto al nuestro y que nosotros hemos empezado a crear un montón de cosas que al final de cuentas, digo, han sido gracias a lo que también sus antecesores o nuestros antecesores eh, generaron, pero que ya a lo mejor les cuesta un poco de trabajo entender cómo funciona, ¿no? Entonces, también siento que tenemos esta responsabilidad de empezar a transmitir con esa información y decir, a ver, vamos a platicarlo, ¿dónde viste esta información? Me voy a tomar cinco minutos para mandarte a lo mejor eh, el podcast de sin comentarios, este, este video, ya sin comentarios e infórmate correctamente o simplemente sentarnos y platicar con ellos, ¿no? Para no, no permitir este, esta pues propagación de, de desinformación porque es como pólvora la, la desinformación y después genera un montón de caos y quitar esta desinformación es súper complejo. Entonces eh, yo sí siento que tenemos como esta, esta obligación de, de erradicar o tratar de parar en seco esta, pues esta cultura de la desinformación y de las fake news, ¿no?
1: No, y hay otras cosas que, tipo la discusión que yo sí tuve con mis tías porque es me voy de WhatsApp y me voy de Facebook, que si sí, voltele te dije, válido, lo que quieras hacer, infórmate, es válido, sin embargo por ejemplo la decisión drástica de salirte de Facebook, les dije güey, pues la neta es que ahí está tú, o sea, ¿hace cuántos años no haces un álbum de fotos? Mm -hmm. O sea, yo claro. te conocí a mis tías que eran las más de álbum de fotos y yo, mija, llevo al menos 15 años que no te veo, 10 años que no te veo armar un álbum de fotos. O sea, te vas a salir sí, y qué onda con todos tus recuerdos que tienes ahí y no solamente por ti, por egoísmo, pero es como lo que le dejas a tus hijos que ahí van y consultan la información. Entonces creo que no se trata de, de tomar estas decisiones drásticas, sino de hacerlas de manera muy, muy informada.
0: Compartan piolines de manera segura, amigos. Este, esta es la moraleja del día de hoy.
1: Oye,
2: Cintia, nada más súper rápido. Bueno, en primer lugar, si ustedes, eh, escuchas, llegaron a esto precisamente por lo que dijo Cintia como un método de información, eh, bienvenidos. Espero que les guste mucho ustedes, madres. Somos sin comentarios. Y, Cintia, en tu opinión como experta, ¿cuál es entonces el mayor peligro que corremos con esto? ¿Tenemos el riesgo de otro Cambridge Analytica con WhatsApp o nomás estamos haciendo mucho?
3: Mira, me gusta mucho el caso de Cambridge Analytica porque siento que no hemos hablado correctamente de este caso, porque siento, justamente por ese caso, siento que ahorita cuando WhatsApp diciendo, bueno, nos manda este mensaje diciendo que va a compartir datos con Facebook, todo el mundo se imaginó este caso, ¿no? Y todo el mundo como que regresó como a lo que sabíamos de Cambridge Analytica y yo siento que eh, no estamos como muy bien informados de cómo sucedió Cambridge Analytica, ¿no? Eh, en realidad, literalmente fue un análisis de datos, Cambridge Analytica es la que se dedicó a hacer este análisis de datos, y lo que utilizó para propagar como la, la campaña de Donald Trump, eh, fue justamente Facebook Ads, por la información que Facebook estaba como compartiendo yo, lo que les preguntaría es, y por ejemplo a Fer se lo preguntaría, Fer, ¿tú considerarías que es inmoral o que es ilegal, o que no es ético utilizar un sistema de análisis de datos, o un motor de búsqueda, llámese CEO, llámese, como le quieras llamar, para justamente eh, poder mandar como esta publicidad al público que tú quieres. No, porque no, o sea, y,
1: o sea, para mí el, el parámetro es que es información que estás dando públicamente, o sea, que no es información que te están sacando ni con phishing ni con trampa ni nada, sino que la estás públicamente de manera abierta y no hay, también es cómo usas esa información. que viene o sea, también ahí creo que si viene la, la parte ética de los publicistas, de cómo hacemos eso, ese uso de información, porque si bien toda puede estar dado dada de forma accesible, fácil, que no se está violentando nada tuyo para, para darlo, pues va. Y también otra cosa que sí si es cierto, o sea, ahí entro en un conflicto. O sea, sí tenemos que empujar los ciudadanos para que estas empresas cada vez tengan esos candados porque la gran mayoría de los publicistas no son éticos. Yo por eso no soy una publicista muy exitosa y estoy intentando cada vez trabajar menos en esto o con menos marcas o con marcas que tengan más principios. No, Digamos que las personas más éticas, que no, que no son tan huevonas y son más capaces, eh, que no se van a gobierno, terminan en la publicidad, ¿no? Eh, entonces, sí no veo un conflicto pero sí tenemos que empujar a que las empresas cada vez eviten que los publicistas abusemos de esta información. Pero algo también que es bien culero y es bien cierto, es un gated community. tú puedes decidir, A
0: ver, tra tradúceme eso. Tengo Gated años. community
1: es eh, cuando tú entras, por ejemplo, a vivir en un fraccionamiento o en algo así, hay reglas que están en ese fraccionamiento. Mm, Entonces, yeah. si tú vas a acceder a vivir ahí, aunque en el estado, en el país, en el municipio donde vivas, hay ciertas reglas... Acá, además de las que te toca legalmente, eso, hay otras reglas, la circulación Pero, de la calle, las banquetas. que por Siendo,
0: uh -huh. siendo realmente honestos, si, si la gente se diera el tiempo de leer los, las políticas de uso de la red social a la que estás queriendo acceder, nadie se metería, amigos, <ríe> nadie, nadie se metería, porque ese es el mitote que no leemos, amigos, somos huevones.
3: Eso es muy cierto. Es, es muy cierto, Lalo. O sea, yo creo, coincido mucho contigo, que no queremos leer. Y mira, no es que solamente no queramos leer, es que a veces los documentos son tan complejos que es muy difícil entenderlos. Y te voy a decir por qué también lo creo mucho. Hay dos cosas que yo creo que, o más bien dos rubros donde debemos de separar los datos personales. El primer rubro es la información que están recabando de nosotros para brindarnos un servicio. Que, por ejemplo, yo leía por ahí, entre estas notas amarillistas que decían, toda esta información WhatsApp recaba de ti. Y dicen, tu número de teléfono, tu foto de perfil, el nombre del, del grupo de tus amigos, la foto del perfil de, del grupo, eh, tu dirección IP, el hardware que utilizas, la conexión que utilizas, el, la Actualizas, la última actualización que hiciste en tu celular, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué actualización o qué versión de aplicación estás utilizando? Y pues empiezas a leer toda esa información y dices, no inventes. O sea, conocen todo de mí. O sea, por supuesto que conocen todo de mí. Por supuesto, Pero sí. ya cuando empiezas a ver por qué están recabando esa información, estás entendiendo que realmente se necesita. O sea, WhatsApp es un software y como cualquier software, necesita información técnica. Necesitan a lo mejor una dirección IP Necesitan a lo mejor saber qué hardware estás utilizando para que te puedan dar un buen servicio. Necesitan saber a lo mejor qué versión estás usando para saber si tú reportas algún algo de que, oye, sabes que tuve este problema, que sepan cómo ayudarte a resolverlo o para ellos incluso saber cómo pueden ir como solucionando sus problemas, ¿no? Ir tapando, poniendo sus, oye, aquí tenemos un bug, ah, pues hay que taparlo, ¿no? Hay que solucionarlo. Ese tipo de, de información es la que necesitan recabar para darnos un servicio. Tu, tu nombre, tu número de teléfono, pues obviamente lo necesitas porque estás dando un servicio asociado. De en España. Claro, o sea, pues es lógico que lo necesitas. Pero tenemos otro tipo o u otro rubro de información que también empiezan a recabar, que es la que utilizan para dar publicidad y para mejora de sus servicios o análisis del servicio, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te comportas como usuario de nuestra plataforma? Y ese rubro es el que siempre ha generado como mucho mucho ruido. ¿no? Y ¿Es voy que... a decir
1: algo súper controversial, así. Y sé que me va. Bueno, que no me hayan linchado. ¿Qué no he hecho controversial este año, chicos? Una más, una menos, ¿verdad? Ya vi la cara de todos.
2: Esta semana, déjate de decirlo. Esta este año. semana,
1: güey. Las últimas 72 horas. La neta, la neta es que yo prefiero que me llegue publicidad segmentada en el sentido de cuando está bien utilizada, porque yo ya estaba hasta la madre, o sea, tipo hubo un momento súper triste en mi vida en el que pasé literalmente de seis meses de renta a tu vientre a este, usar sistemas de este, fertilidad, así, en seis meses, güey. Me sentía la verga porque dije, a ver, ni estaba considerando vender a mis bebés, ni estaba considerando tener pero ya me dijiste la primera vez que soy tan pobre que tengo que abusar de mi cuerpo y ponerlo a la renta, güey, y, en el, y a los seis meses me dices que estoy tan vieja que ahora tengo que contratar este servicio, o sea, vete. y desde que se afinó, pues ya llega publicidad más, más de acuerdo a mí, o sea, bueno, a mí me gusta es esa parte de que ya esté más...
0: A mí me gusta el caos, amigos. Ay, me gusta cuando el mí, caos, Cuando amigo. a mí me piden autorización para mandar correos para mejora de producto, le digo Nel, chinguen a su madre,
3: Fíjate, es que somos una generación que nos gustan las cosas personalizadas y nos gustan las cosas rápidas. A mí me encanta. Yo, yo también estoy de acuerdo. Fíjate que hay una historia, de hecho, que me gusta mucho en donde hablan sobre por qué Google, pues digamos que le ganó a Yahoo. O sea, por qué Google es lo que es Google y por qué Yahoo nunca llegó a ser pues, Google. A ver. Y resulta que literalmente fue porque crearon el CEO. O sea, este motor de búsqueda fue lo que le dio como el gane a Google y fue lo sí, que sí. convirtió a Google en un Google. Y Flat Twist, esto te va a gustar, fue gracias a una mujer. Entonces, <risa> entonces, claro. Entonces, yo digo, como, y tú lo dijiste hace Te un voy día. a decir por qué, porque ah, te a voy a decir a por decir qué
1: esto hace sentido, Cintia. Porque, a ver, ustedes que viven, cuando un cabrón pierde algo en su casa, no lo busca acude a la mujer más cercana que tiene y, ¿dónde lo dejé? a ver pendejo está en tus narices entonces me hace sentido que una mujer harta de todos estos imbéciles haya creado el SEO para Google o el SEO, decir
0: Decir tus narices solo este reflejó todo hacer ¿sí? sí Así está bien, bien. estoy
1: vieja. O sea, uno, uno tiene que, que hacer. Oye, Cintia, mil gracias por estar. ¿Cómo te encuentran en redes para que? Porque luego tiene Cintia, videos buenísimos, la CD-ROM de las políticas de uso de, de dating apps, de Instagram. O sea, cada rato nos está actualizando de
3: toda esta información. Entonces, ¿cómo te siguen en redes? Aparezco como arroba la cd ROM. Es un CD. Así como un CD-ROM, así la CD-ROM. Así me van a encontrar. Estoy en YouTube, en Instagram, en Twitter. Obviamente no estoy en Facebook, pero sí estoy en WhatsApp. Síganla en todos lados porque la
1: neta, la neta sí hace contenido bien chido. Ojalá y un día te tallerías a Lalo para ver si él también se anima a entrar a TikTok. y eso Soy se... tu
0: fan, soy tu fan ya, Cintia.
1: Ay, muchas gracias. No sabía,
0: no sabía, no sabía que estabas en todas las demás plataformas en este momento. Te voy a dar suscribir y seguir en, y en absolutamente... Si tienen que seguirla,
1: porque le, mira, te lo voy a reconocer aquí, morra. Desde que me diste tú ese lo que te aventaste de cómo darnos de baja para que no nos acosen por teléfono, eh, servicios de venta y todo eso, y que me... di. Uno, ya no recibo, que también es triste porque me gustaba pelearme con los que me hablaban para, amenaz para amenazarme, para, ven para venderme cosas, también me hablan para amenazarme, pero son diferentes llamadas, de esas no, no puedo bloquearlas legalmente. Eh, sí, ya no recibo nada de llamadas, entonces sí da información que es bien pinche útil y también, por ejemplo, cuando galloso hijo de tu chingada madre me estuviste marcando chingue hijo de chingue hijo de para venderme servicios abrí el hilo de la sede rom y yo mira estás violando mis derechos y empecé a leer el tweet no me volvió a marcar galloso <risas> y esto no es una publicidad pagada váyanse con la competencia de galloso no sé quién sea bueno galloso es ahorita le debe valer madres va así de güey sé más rico que nunca no me importa
3: pues qué fin. bueno que te sirvió, qué bueno que te sirvió, la verdad es el chiste que también vean que pues no todos los abogados hablamos como raro, ya también aquí tienen a Lalo, ya ven que podemos hablar como personas normales. <risa> bueno, 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 ajá, la ajá, ajá, ajá. ¿Lara? <risa> y pues trato, hago mi mejor esfuerzo, entonces muchas gracias, gracias por la recomendación Fer, ojalá que sí les siga gustando y ahí luego subiré más videos. Obviamente voy a subir uno hablando de esto de WhatsApp para que también se lo compartan a las tías que quieran, no a todas, cabe resaltar.
0: <risa> o
1: sea, mis tías, no, güey, yo, yo llevo años esperando mi salida, o sea, yo pienso montarme en el rol de tía para salirme de WhatsApp, güey, o sea, siento que esta es mi oportunidad, porque WhatsApp es como la mafia italiana, o sea, la única forma en la que te puedes salir de ahí es muerto, y creo que esta es una ventana de oportunidad para todos los que queremos salirnos, es como de, güey, corre y culpa a tu ignorancia
3: así de culpala también lo he considerado honestamente
1: mil gracias oigan y antes de irnos sé que voy a bajarles a todos super cabrón martes de bajón eh, pero si sí quisiera como rápido refrescar aquí con con toda la comunidad los pocos o muchos que nos escuchen la importancia que es ahorita de guardarnos en casa o sea y, y hemos pasado varios integrantes del equipo por momentos duros estas semanas no vamos a sí. dar detalles no nada pero ha habido, o sea, al menos de que lo quieran compartir, pero ha habido pérdidas dentro de lo, del equipo, eh, personas muy queridas. Yo justo, ahorita me cambió la voz, la cara, porque justo me metí a checar un dato a Facebook y me enteré que un amigo Iván Trejo, que te mando un beso donde estés, pues falleció. Entonces, creo que es ahorita estamos viviendo la crisis y las consecuencias de, de las compras navideñas, de, de, de Navidad, de Año Nuevo, y está muy cabrón porque la crisis está peor que cuando estaba en su peor momento que bajamos la curva. Entonces, es muy complicado pedir porque sé que ya todos estamos exhaustos, es un año de estar guardados, es un año de pérdida y falta otro tramito, pero aguanten vara, aguanten, o sea, está cada vez más cerca, no se expongan ustedes, no expongan a sus seres queridos y no expongan ni siquiera a terceros que no conocen. O sea, esto es lo cabrón. Si, yo creo que si pudiéramos Traquear nuestra enfermedad de cuando nosotros nos contagiamos a, a quien sea que llegue y las consecuencias que tiene nadie abriría ni siquiera la puerta de su casa. Entonces, en nombre del equipo de Sin Comentarios, que, que hay cariño aquí para todos, por pues les pido por favor que cuiden a sus familias. ¿Va?
0: Sí, señor. Nos vemos, amigos. Cuídense mucho. Gracias, Cintia.
3: Chao. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación.